0: Ja, vielen Dank euch, einen schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Tim hat gerade ein paar richtig coole Bibelverse vorgelesen und wir wollen auch gleich noch ein paar weitere Bibelverse lesen, aber bevor wir anfangen, dachte ich, ich habe euch ein richtig cooles Video mitgebracht, weil ich glaube, ich habe den Eindruck, dass Gott dabei ist, uns an die Fundament oder an das Fundament zu erinnern, an die Grundvoraussetzung für unser Leben und oft, weiß ich, wie es dir selber geht, aber oft fühlt sich das Leben ziemlich chaotisch an, oder? Ist das so? Geht es dir da genauso? Das ist chaotisch so ein bisschen, das ist viel, alles, was so passiert. Und ich habe ein richtig cooles Video mitgebracht, was einfach zeigt, äh, ja, zeigen es einfach mal. Eugen darf das mal abspielen. Krass, oder? Mach nochmal, mal, Eugen. Ordnung. <lacht> ich weiß nicht, ob das Video echt ist, ob es fake ist, keine Ahnung, ich bin mir nicht ganz sicher, hab's nicht rausfinden können. Aber was ich weiß ist, dass Gott echt ist. Amen. Gott ist kein Fake, Gott ist echt und ich glaube, dass Gott wirklich Ordnung in unser Leben bringen will. und ich dachte, das ist ein richtig cooles Beispiel, das mal so zu zeigen. Genau. Wenn du deine Bibel mit dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen. Wir gehen in die Psalmen, Psalm 84. Ein Psalm, den ihr wahrscheinlich kennt, auch die Verse, die wir daraus nehmen, wir nehmen zwei Verse, aber damit wollen wir heute Morgen anfangen. Psalm 84, da heißt es in Vers 11, Herr, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt, schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm rückhaltslos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Oder anders gesagt, denen enthält er nichts Gutes vor. Ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels oder wir könnten auch sagen, in deiner Gegenwart. Ein Tag in den Vorhöfen, ein Tag in deiner Gegenwart ist mehr wert als tausend anderswo. Ich will lieber an der Schwelle stehen, klopfend an die Tür zu deinem Haus, als meine Zeit mit irgendetwas anderem zu verbringen. Wie viele von euch wissen, dass unser Leben hier auf der Erde im Gegensatz zu unserem ewigen Zuhause nur ein Zelt ist? Wir leben hier nur eine kurze Zeit, aber dennoch ist es so, dass wir versuchen, oder wir, damit, wir verbringen tausende Tage damit, uns hier ein richtig schönes Leben aufzubauen. Wir versuchen, was zu erreichen, wir versuchen, was zu machen. Aber das, was Gott uns heute Morgen sagt, oder nicht nur heute Morgen, sondern generell sagt, ist, ein Tag in meiner Gegenwart ist besser als tausend Tage irgendwo anders. Wir reden hier über die Gegenwart Gottes. Wenn du in 2. Mose gehst, 2. Mose Vers 33, Gott hat ja Mose beauftragt, sein Volk aus Ägypten zu führen in das verheißene Land. Und Gott gibt ihm den Auftrag und die unterhalten sich da gerade, wie das passieren will. Mose war ein bisschen unruhig, weil er nicht wusste, wer geht da mit. Und dann heißt es in Vers 14, der Herr antwortete ihm, ich selbst werde, also mein Angesicht, ich selbst, mein Angesicht, ich werde mit dir gehen, Mose, ich will dir Ruhe verschaffen. Also wo finden wir Ruhe? In der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes finden wir Ruhe. Ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Da entgegnete Mose, und das ist richtig gut, was Mose hier sagt. Das, was Mose hier sagt, das ist genau das. Ähm, wir brauchen Leiter und Anführer heutzutage in unserer Gesellschaft und in unserem Leben, die genau die gleiche Einstellung haben, das, was Mose hier sagt. Denn Mose sagt hier, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Das ist eine gefährliche Aussage. Wir wissen, dass Mose gesagt hat, also dass Gott zu Mose gesagt hat, was passieren wird. Er hat ihm eine Verheißung gegeben, er hat ihm gesagt, was er tun soll. Er soll das Volk in das verheißene Land führen. Und das, was Mose getan hat, ist, dass er, seitdem er diese Verheißung bekommen hat, hat er die fokussiert. Er hat sich darauf konzentriert und er hat all das, was er getan hat, er hat es versucht zu fokussieren, dran zu bleiben, um wirklich dieses Ziel, diese Verheißung zu erreichen. Das war sein Ziel, das war sein Fokus. Was sind die Dinge in deinem Leben, auf die du zuerst zusteuerst? Was sind die Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen? Was ist das, was du fokussierst? Was ist das, worauf du dich konzentrierst? Was ist das, was dich vielleicht frustriert, weil es nicht funktioniert hat? Was auch immer es ist, Mose hat sich auf den Weg gemacht, es zu erreichen. Und Mose liebte die Gegenwart so sehr, dass er gesagt hat, wenn du, ohne, wenn du mich ohne deine Gegenwart dorthin schickst, dann bleibe ich lieber hier. Das will ich nicht. Ich will nicht ohne deine Gegenwart gehen. Denn die Wildnis mit seiner Gegenwart ist besser als dein bester Traum ohne sie. Manche Menschen mögen ihren Traum lieber. Und sie haben die Gegenwart Gottes verlassen, um ihren Traum zu leben, und um diesem Traum zu sein. Aber nicht Mose. Mose sagt Gott, ohne deine Gegenwart gehe ich nirgendwo hin. Ich möchte nicht Teil von etwas sein, von dem du kein Teil bist. Ich möchte drin stecken, wo du nicht drin bist. Sondern mein einziges Verlangen ist, das zu sein, in deiner Gegenwart zu sein. Du bist meine Kraft, du bist meine Quelle, du bist mein Ein und Alles. Du bist mein Gott, der mich leitet, der mich führt. Das ist, was Mose gesagt hat. Und ich will nicht ohne deine Gegenwart gehen. Und ich will das auch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte auch nicht ohne Gottes Gegenwart gehen. Ich möchte nicht, dass wir hier in einem Gebäude sitzen, in diesem Raum, der hier pickepacke gefüllt ist, dass wir hier so eng sitzen, dass wir gar keinen Platz haben und dass wir zer zerquetscht werden, unsere Lungen, weil die Menschen einfach hier sind. Aber ich möchte das nicht erleben, wenn Gottes Gegenwart nicht hier ist. Ich möchte lieber mit fünf Leuten hier sitzen, aber mitten in der Gegenwart Gottes. Ich würde lieber alleine hier sitzen, mitten in der Gegenwart Gottes, im Angesicht Gottes hier zu sein und zu sitzen. Ich brauche auch kein Geld auf meinem Konto, wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist. Ich möchte alles erleben. Ich möchte in der Gegenwart Gottes sein. Ich hoffe, dir geht es genauso. Gott, ich brauche deine Gegenwart. Gott, ich will deine Gegenwart. Wenn seine Gegenwart hier nicht im Gottesdienst ist, dann will ich das nicht. Wenn seine Gegenwart nicht in unseren Begabungen, in unseren Talenten auftaucht, dann möchte ich das nicht. Wir wollen keine Lieder singen, wenn Gott hier nicht anwesend ist, oder? Wir wollen nicht irgendwas anbeten, irgendwas machen, sondern wir suchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Seine Gegenwart ist unser Lebensraum. In 1. Mose 2 heißt es, dann, im Vers 8, dann legte Gott, der Herr, einen Garten an, im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hat. Und im Vers 15 heißt es, Gott, der Herr, nahm den Menschen, brachte ihn in den Garten und er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die vorletzte Predigt erinnern könnt, wo ich äh, die Pflanze mitgebracht habe und die Fische und ich habe das heute nochmal mitgebracht. Das ist die Pflanze, die wir damals hatten, die war damals so klein. Guckt mal, wie groß sie geworden ist. Warum ist sie so gewachsen? Warum ist sie so groß geworden? Weil sie in ihrem Lebensraum ist. Sie ist verwurzelt in ihrem Lebensraum, in der Erde. Sie ist gepflanzt in der Erde und sie kriegt Kraft. Sie ist dazu, sie ist dazu bestimmt, in der Erde zu sein und sie ist gewachsen. Sie ist ziemlich, schon ziemlich groß geworden in dieser kurzen Zeit. Wie lange ist das her? Zehn, zwölf Wochen, 18, 20 Wochen, keine Ahnung. Und das sind die Fische. <lacht> Könnt ihr die sehen? <lacht> die Fische haben nicht in ihrem Lebensraum gelebt mehr. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Das sind nicht die Fische, die wir dabei hatten. Ich habe diese Fische gut abgegeben, die sind eben im Lebensraum. Und wenn sie in ihrem natürlichen Lebensraum nicht mehr sind, sind sie im himmlischen Lebensraum. Das sollte nur ein Witz sein. Aber ihr seht, was passieren kann. Die Pflanze ist in ihrem Lebensraum, die Fische nicht. Und dann hat man Sushi. Ihr könnt das jetzt essen, aber nein, lieber nicht. Genau. Gottes Gegenwart ist unser Lebensraum. Der Garten ist unser Lebensraum. Wir brauchen seine Gegenwart. Du brauchst seine Gegenwart, ich brauche seine Gegenwart. Nichts ist von Bedeutung ohne Gottes Gegenwart. Nichts ist von Bedeutung, wenn er nicht anwesend ist. Im Psalm 51 lesen wir, erschaffe in mir, Herr ein, erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe oder verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. David hat diesen Psalm geschrieben und Davids einzige Sorge war, sie war nicht äh, die Riesen, die er begegnet ist, sie war nicht die Sauls, denen er begegnet ist, es war nicht seine eigenen Männer, es war nicht seine Frau, die ihn abgelehnt hat oder sein Sohn, ihn ab, der ihn abgelehnt hat, nein, Davids einzige Sorge war Gott, Er schaffe in mir ein reines Herz und verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart. Es ist mir egal, wenn all die Leute mich verlassen, aber du, Herr, mein Gott, verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart. Psalm 16, Vers 11 heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Die Gegenwart Gottes. Hier ist die Freude in Fülle. Wie sieht die Freude in Fülle aus? Ich weiß, dass jeder von uns mal das Glücklichsein erlebt hat. Vielleicht durch eine Sache, die dir passiert ist oder eine Sache, die du gemacht hast und jemand anders glücklich war und du dadurch auch. Aber wie sieht die Freude in Fülle aus? Wenn du sie erleben willst, dann finde es heraus. Es gibt nur einen einzigen Ort, das hat Tim gerade auch schon gesagt, wo wir die Freude in Fülle erleben können. Das ist in Gottes Gegenwart. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Das sind Freuden für immer und ewig. Echtes Leben, echte Freude, echtes Vergnügen, echtes Glück beginnt in der Gegenwart Gottes. Aber wenn wir das alles wissen, warum ist das nicht das Erste oder das Größte, dem wir nachjagen? Warum ist es nicht das, was wir als erstes suchen? Ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, mich daran zu erinnern, dass die Gegenwart Gottes alles ist. Alles, was wir brauchen, alles, was wir benötigen, alles, was wir wollen, ist in seiner Gegenwart, in seiner Anwesenheit. Im Himmel werde ich nicht mehr schauen und gucken, wo mein Traum realisiert wurde oder was als nächstes kommen würde oder warum das ein oder andere nicht funktioniert hat. Nein, im Himmel werden wir alle in der Gegenwart Gottes sein. Offenbarung 3, Vers 20, da lesen wir, Siehe, ich stehe an der Tür. Und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Moment mal. Jemand? Wer ist jemand? Das bin ich. Ich bin jemand. Ich bin jemand. Und hier steht, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Nicht nur Heinrich kann das. Nicht nur Lena oder Tim oder sonst wer, wer hier sitzt. Nein, das sagt uns die Bibel nicht. Die Bibel sagt uns jemand. Das sind wir alle, oder? Ist jemand wir alle? Die Bibel schließt hier keinen aus. Es geht nicht darum, dass es nur die und die Person kann oder nur der, der schon das ganze Jahr jeden Sonntag im Gottesdienst war oder der, der gestern Abend nichts getrunken hat oder der, der nicht so oft versagt hat oder der dies und das gemacht hat. Nein, die Bibel sagt jemand. Gott steht und klopft an die Tür, und jeder, der seine Stimme hört, kann die Tür öffnen und Gott wird hineingehen und mit ihm essen. Er wird das Abendmahl mit ihm halten. Also, wenn jemand das Klopfen hört und die Tür öffnet, werde ich reinkommen und mit ihm essen. In Apostelgeschichte 7 lesen wir in Vers 47. Und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals. Beim Propheten Jesaja heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen, sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Was Gott uns heute sagt, ist, dass seine Gegenwart in seinem Haus wohnt. Aber das ist nicht hier. Das hier ist nicht Gottes Gegenwart. Und das hier ist nicht Gottes Haus sondern das, das ist Gottes Haus, das ist Gottes Haus, hier ist der Tempel, hier wohnt Gottes Gegenwart. Ich bin die Kirche, du bist die Kirche, wir sind die Ekklesia zusammen, es ist nicht dieses Gebäude, Gott muss nicht in diesem Gebäude, kann in diesem Gebäude sein, aber Gott ist nicht auf dieses Gebäude angewiesen, sondern auf uns. Und ich bin heute Morgen nicht zur Kirche gegangen, ich weiß nicht, wie es dir ist, weil ich kann nicht zu mir selber gehen, das funktioniert nicht. Aber ich bin heute Morgen hier, weil Gott gesagt hat, dass wir lebendige Steine sind. Und ich liebe es, als lebendiger Stein neben einem anderen lebendigen Stein zu sitzen und mich mit vielen lebendigen Steinen zusammenzutun, weil ich glaube, je mehr wir sind, desto größer können wir Gottes Gegenwart sehen und seine Herrlichkeit sehen. Weil ich bin davon überzeugt, dass was Gott in deinem Leben tut, auch in meinem Leben tun kann. Und das, was Gott in meinem Leben tut, auch in deinem Leben tun kann. Glaubt ihr das auch? Und das ist das, worum es geht. Wir sind die Kirche, wir sind die Ecclesia. Gott ist nicht auf dieses Gebäude angewiesen. Wir können uns überall treffen und überall ist die Gegenwart Gottes, weil wir in der Gegenwart Gottes leben. Wir sind die Träger in seiner Gegenwart. Wir sind die Träger der Gegenwart Gottes. Und nochmal bezogen auf die Stelle in 1. Mose, wo Gott den Garten geschaffen hat, hat er ja in Vers 15 gesagt, der Herr nahm den Menschen, also Gott hat den Garten gemacht, Gott hat den Garten kreiert. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Es ist nicht so, so lesen wir das in der Bibel, dass Gott einen Spaten genommen hat und ein Loch gebuddelt hat und hat Saat, ein Saatgut reingelegt, hat das wieder zugemacht, hat das nächste Loch gemacht, hat ein bisschen gewartet und geguckt und dann ist das alles aufgegangen und, und alles ist gewachsen. Jeder Rosenstrauch, jeder Baum, alles, was einfach da war. Nein, das steht da nicht. Gott hat gesprochen und was ist passiert? Es war da. Gott spricht und es ist da. Gott spricht und es passiert. Gott spricht und es ist in Existenz gerufen. Und wenn wir über den Garten reden, dann reden wir über die Gegenwart Gottes, über diesen einen Ort. Ne? Das hatten wir ja auch vor einiger Zeit schon mal. Der Garten Eden ist diese Atmosphäre, die Gegenwart Gottes, wo drin wir leben. Und ich möchte das nochmal betonen, weil der Mensch nicht zufällig in diesen Garten reingekommen ist. Der ist nicht durch die Gegend gegangen und ist zufällig in diesen Garten gestolpert. Oder er hat nicht irgendwie irgendwelche Rätsel gelöst und hatte zehn richtige Antworten und dann war auf einmal eine Tür da und er konnte in den Garten hineingehen. Nein, Gott hat den Garten kreiert, Gott hat den Garten gemacht und hat dann, weil er den Menschen ja auch davor geschaffen hat, hat er dann den Menschen genommen und hat ihn die in diesen Garten gestellt. hat gesagt, jetzt ist es bereit. Jetzt bist du bereit für meine Gegenwart. Jetzt kannst du in meiner Gegenwart sein. Du bist bestimmt in diesem Lebensraum, in meiner Gegenwart zu leben. Und von diesem Ort aus, von seiner Gegenwart aus fangen wir an zu arbeiten. Er hat gesagt, bebaue den Garten, bewahre den Garten, nimm meine Herrlichkeit und breite sie auf. Von diesem Ort aus, von seiner Gegenwart aus, gehst du los und ziehst los in die Welt und bearbeitest, bewahrst und vermehrst und tust. Du bist in meinem Ebenbild geschaffen, sagt Gott. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Und ähm, hat ihn in diesen Garten platziert. Und das Ding ist, dass wir uns das nicht verdienen müssen. Wir müssen uns das nicht verdienen, auch wenn wir das immer wieder in unserem Kopf haben. Wir können uns die Gegenwart Gottes nicht verdienen. Die Gegenwart Gottes ist ein Geschenk. Der Atem in unserer Lunge ist ein Geschenk. Das Leben, was wir leben, ist ein Geschenk Gottes. Wir können uns das nicht verdienen. Gottes Gegenwart ist viel zu kostspielig, dass du sie verdienen kannst. Und das müssen wir in unseren Kopf reinkriegen. Wir, wir, können, das, wir können nichts machen, wir brauchen nichts machen. Jesus hat uns freigemacht, die Tür ist auf, wir können hineingehen, wir sind geboren in der Gegenwart Gottes. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Wir können nichts dafür tun. Wir können nicht irgendwelche Siege erringen oder irgendwas machen, sondern die Gegenwart Gottes ist ein Geschenk. Niemand von uns verdient sie. Nur das Ding ist dabei, wenn wir über das Verdienen nachdenken und wir das im Kopf haben, dass wir es verdienen, dann fangen wir an und dann meinen wir, wir müssen was tun, wir müssen dies machen und das machen, damit wir das verdienen. Aber wir verdienen die Gegenwart Gottes nicht. Und das Interessante ist, ich glaube, Gott hat uns Menschen noch nicht mal zugetraut, dass wir den Garten finden, sondern Gott hat es so bestimmt. Er hat den Mensch genommen und ihn in seine Gegenwart platziert, in seinen Lebensraum. Und von diesem Ort aus sollen wir arbeiten. Aber wir verstehen das ganz oft, wenn wir über die Gegenwart Gottes reden, dann legen wir uns hin, dann ruhen wir uns aus, dann entspannen wir uns, und dann versauern wir quasi. Aber das ist nicht, was Gott möchte. Gott hat nicht zu Adam gesagt, Adam, jetzt bist du in diesem Garten, komm her, ruh dich aus, trink einen Tee mit mir zusammen, esse ein paar Kekse, guck dir das an, mach dir dies, wie auch immer. Nein, sondern Gott hat gesagt, du bist hier, du lebst hier, das ist dein Raum und von hier aus arbeitest du, von hier aus wirkst du. Arbeite, bebaue, verwalte, bewahre und vermehre die Dinge, die ich Gott geschaffen habe. Vermehre diese Dinge. Und die Bibel sagt uns ganz offensichtlich, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, richtig? Und wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen, auch das lesen wir in der Bibel. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, du siehst so aus wie Gott. Du siehst so aus wie Gott. Du redest wie Gott, du verhältst dich wie Gott, du agierst wie Gott. Und Gott hat uns berufen, dadurch, dass wir seine Söhne und Töchter sind und Gott König ist, sind wir was? Könige und Königinnen. Wir sind berufen, Gott hat uns in den Garten gestellt, in seine Gegenwart, wir sind berufen zu herrschen. Könige und äh, Königinnen haben Autorität. Ist das so? Sie haben Autorität und Gott hat gesagt, du bist wie ich, sei wie ich, handel wie ich, nimm meine Gegenwart, geh raus und sei König, sei Königin und gebiete, spreche zu den Dingen und diese Dinge werden passieren. Wir haben die Autorität dadurch bekommen. Adam wurde verführt, Adam und Eva und Adam hat die Autorität abgegeben. Die Tür war zu und was ist mit Adam passiert danach? Sie wurden aus dem Garten vertrieben. Sie waren nicht mehr im Garten, sie durften da nicht mehr sein. Aber dann kam der zweite Adam. Und das ist wer? Jesus. Dann kam Jesus. Und Jesus hat dem Teufel die Schlüssel wieder entrissen und hat die Tür wieder aufgeschlossen. Und jeder von uns, und diese Tür, und das ist das Krasse dabei, diese Tür kann niemals wieder geschlossen werden. Diese Tür kann niemals wieder geschlossen werden. Jeder Mensch, jeder, der das Klopfen hört, jeder, der die Stimme hört, hat die Möglichkeit, hineinzugehen in die Gegenwart Gottes. Ein Sohn zu werden, eine Tochter zu werden, ein König zu werden, eine Königin zu sein und zu gehen und äh, zu leben und zu regieren. Ein König ist bestimmt zu regieren. Und es ist doch komisch oder es ist doch... Es ist doch wie so, weiß ich wie ich das sagen, ist doch irrsinnig oder wie auch immer. Wir sind gemacht, wir sind in der Gegenwart Gottes, wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir sind Könige und Königinnen und unser Auftrag ist es zu regieren, zu herrschen. Und es ist doch komisch, dass wir als Christen nicht die Antwort auf die Fragen dieser Welt sind, oder? Du bist eine Lösung, du bist eine Antwort. Du bist eine Antwort auf das, was die Menschen beschäftigt, weil du in der Gegenwart Gottes bist. Und das, das du, müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir müssen uns daran erinnern. Vielleicht fasten wir deswegen auch. Und Vielleicht machen wir einfach Dinge, dass wir uns daran erinnern, dass wir in der Gegenwart Gottes sind. Und von dieser Gegenwart Gottes aus gehen wir zur Schule. Aus dieser Gegenwart Gottes gehen wir zur Arbeit. Aus dieser Gegenwart Gottes fangen wir an, Sport zu machen. Begegnen wir Menschen. Wir sind immer wieder in dieser Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes bleibt nicht hier und wir gehen raus, sondern die Gegenwart Gottes kommt mit. Sie kommt, Sie kommt mit. Wir gehen hinaus und wir herrschen, wir regieren, wir sollen leben. Auch wenn wir alles noch nicht sehen und auch manche Dinge einfach dauern, weil das bei uns eigentlich auch so ist. Wir machen das ja auch, wie es im Garten so ist. Ne? Wir sprechen etwas aus, eine Saat fällt auf und dann dauert das und äh, dann irgendwann kommt eine Pflanze auf und so weiter, um bei diesem Bild zu bleiben. Aber es gibt Dinge und da müssen wir äh, auch einfach diese Geduld haben und einfach gucken. Aber wenn wir Hand in Hand mit Gott gehen, aus dieser Gegenwart heraus Dinge machen, dann werden diese Dinge geschehen. Wir sind dazu berufen, zu herrschen, zu sprechen, weil wir in Gottes Ebenbild gemacht sind. Das ist eine krasse Vorstellung, aber wir müssen uns daran erinnern, wir sehen wirklich aus wie Gott. Und ich glaube damals, als Adam in einem Garten gewesen ist und den Garten betreten hat, dann müssen die Tiere gesagt haben, Wow, krass, da ist Gott. Und dann haben sie genauer geguckt, haben gesehen, weil Adam genauso aussah wie Gott. Und dann haben die Tiere wahrscheinlich gesagt, ah nee, ist doch nicht Gott, ist nur das Ebenbild, ist Adam, Puh, gut, dass du da bist. Aber das ist bei uns genauso. Wenn du, wenn du in der Gegenwart Gottes gehst, egal wo du bist, auf der Arbeit, beim Einkaufen oder irgendwelchen Menschen begegnest, dann sehen die Menschen etwas. Die Menschen sehen etwas in dir, auch wenn sie auch aussehen wie Gott. Aber du kommst aus der Gegenwart Gottes, du gehst mit der Gegenwart Gottes und du bist berufen, Dinge zu verändern. Du bist berufen, zu herrschen, Dinge zu tun. Und wir, wir bestimmen die Atmosphäre. Wir bestimmen die Atmosphäre. Wenn du irgendwo hinkommst und keine Freude da ist, dann bring die Freude. Wenn du irgendwo hinkommst und es ist kein Frieden da, dann bring den Frieden. Oder wenn du woanders hinkommst und es ist keine Liebe da, dann bring die Liebe. Wir sind bestimmt zu herrschen, die Atmosphäre zu bestimmen. Und du denkst, Gott wartet auf dich? Nein. Äh, Entschuldigung, du denkst, du wartest auf Gott? Nein, Gott wartet auf dich. Gott wartet auf dich. Und die, in meiner Bibel heißt es, ähm, in meiner Bibel heißt es, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Die Schöpfung wartet, die Schöpfung wartet, dass wir das, was uns verhüllt, der, der, der Umhang, der Vorhang, der auf uns liegt, dass der aufgedeckt wird. Dass wir aufstehen, dass wir unsere Schuld ablegen, dass wir unsere Scham ablegen, unsere Angst ablegen, unsere Unsicherheit ablegen und dass wir aufstehen. Dass wir erkennbar sind als Söhne und Töchter Gottes, als Könige und Königinnen, dass wir regieren. Und wenn du dann stehst und da klopft wieder jemand und du guckst und es ist vielleicht die Angst, die in deinem Leben klopft, die Angst, die an deine Tür klopft, dann kannst du sagen, sorry Angst, du hast dich am Haus geirrt, du bist am falschen Haus, geh weiter. Oder wenn die Depression kommt, dann kannst du sagen, sorry Depression, du hast kein Anrecht in meinem Leben zu sein, verschwinde, weil du herrschen kannst, weil du regieren kannst, und weil wir das nicht brauchen. Wir brauchen diese Anfeindung nicht vom, vom, vom Teufel und wir können dem widerstehen. Und wenn wir immer wieder aus der Gegenwart Gottes herausgehen, dann fangen wir an zu regieren. Dann verändern sich die Dinge um uns herum. Dann kommen, die, äh, kommen Lösungen zu den Problemen, die wir haben und so weiter. Ich muss mal etwas trinken, sorry. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere. Ein Tag in deiner Gegenwart, Gott. Ein Tag in deinem Garten. Wie gesagt, Adam hat die Tür geschlossen. Adam hat den Schlüssel abgegeben. Aber Jesus hat ihn wieder entrissen und die Tür ist auf in seine Gegenwart. Und wenn du heute Morgen sein Klopfen hörst, dass er anklopft, dann hast du die Möglichkeit zu öffnen. Du kannst die Tür aufmachen, du kannst in die Gegenwart Gottes hineintreten. In deinen Lebensraum. So wie die Pflanze. Auch wenn das hier länger dauert, aber du kannst wachsen. Du wirst gedeihen, du wirst Frucht bringen, du wirst Dinge verändern, du wirst Gott erleben in seiner Größe und in seiner Herrlichkeit. Ist doch eine gute Nachricht, oder? Ich finde, das ist die beste Nachricht überhaupt. Das ist das Fundament für unser Leben, seine Gegenwart, in seiner Gegenwart zu sein. Und das nicht nur sonntags hier, das nicht nur am Sonntag, wenn wir zusammenkommen, sondern auch morgen und auch am Dienstag, am Mittwoch, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr, dein ganzes Leben bist du in der Gegenwart Gottes. Und daraus reagierst du, daraus agierst du, daraus lebst du. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Nicht vielleicht, äh, genau. Es wäre ja gut, wenn die Band nach vorne kommt. Und du kannst sagen heute Morgen, Halleluja. Ich bin gesegnet, ich bin geliebt, mir ist vergeben, Gott ist für mich und nicht gegen mich. Und ich habe die Möglichkeit, in der Gegenwart Gottes zu sein und in der, Gottesgegen, in der Gottesgegenwart zu leben. Ich gehe, ich handel, alles, was ich tue, tue ich aus seiner Gegenwart heraus. Wie gesagt, von diesem Ort verändert sich alles. Und du bist berufen, ein Träger seiner Gegenwart zu sein. Glaubst du das? Glaubst du, dass du berufen bist, ein Träger seiner Gegenwart zu sein? Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute Morgen klopft. Dass er klopft, die ganze Zeit. Und wenn du es nicht hörst, dann bete ich, dass er lauter klopft, dass er lauter an deine Tür klopft, dass du es hörst und dass du reagierst. Und vielleicht nutzt du diesen Moment heute Morgen für einen Restart. Vielleicht nutzt du den Moment für einen Neustart in deiner Beziehung mit Gott. Oder vielleicht fängst du überhaupt das erste Mal damit an. Aber Gott klopft an deine Tür. Gott will, dass du in deinen Lebensraum kommst, dass du in seiner Gegenwart bist. Und du hast die Möglichkeit, heute Morgen die Tür zu öffnen, hineinzugehen in seine Gegenwart. Ohne Scham, ohne Angst, ohne Schuld, weil Jesus dich freigemacht hat. Jesus hat dich freigemacht. Und ich würde gerne, dass ihr mit aufsteht, dass wir jetzt in den Lobpreis gehen. Im Lobpreis erleben wir ganz stark die Gegenwart Gottes momentan. Und ich finde es ähm, einfach krass, was Gott momentan tut im Lobpreis, wie er jedem einzelnen begegnet. Und ich finde es krass, nicht nur diese Band, die hier steht, sondern alle Menschen, die auf der Bühne sind hier Lobpreis machen oder auch zu Hause. Es gibt so viele Menschen, die hier in der Gemeinde die Lobpreis machen, die beten, die Dinge vorbereiten die in ihrem stillen Kämmerlein einfach Gott erleben. Und ich finde es krass, wie diese, jeder einzelne von denen, gerade von unseren Lobpreisbands welches Herz sie haben, einfach die Gegenwart Gottes hier reinzuholen, auszubreiten. Und jeder von denen sucht die Gegenwart Gottes. Und ich bin fasziniert davon. Und ich finde es das krass, dass Gott momentan so heftige Dinge bei uns tut. Wir haben angefangen, Anfang des Jahres nochmal ganz speziell den Fokus auf Jesus zu setzen. Seine Gegenwart zu suchen. Unsere Donnerstage waren zu Füßen Jesu. und Das hat auch nicht aufgehört, auch wenn wir das ein bisschen abgeändert haben. Aber das ist, was wir machen können. Jeden Tag aufs Neue in seine Gegenwart hineinzutreten. Uns zu seinen Füßen zu setzen. So wie Tim das auch sagte mit Maria und Martha. Den, den guten Teil zu, erwähnen, äh, zu zu wählen. Und einfach zu hören, was Jesus tun möchte. Und ich würde gerne mit euch beten. Vielleicht schließt du die Augen... Und fokussierst einfach deinen Gott und König. Herr Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir sehen dich, wir spüren dich. Wir nehmen dich wahr, weil du hier mitten unter uns bist, Herr. Ich danke dir für jeden einzelnen Tempel, der heute Morgen hier ist und danke dir dafür, dass du in ihm wohnst und dass es dein Verlangen ist, zu klopfen, dass es dein Verlangen ist, uns in den Garten zu ziehen, in deine Gegenwart, Herr. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Gnade und dafür, dass wir wirklich frei sind, Jesus, dass du uns frei gemacht hast, Herr. Du bist ans Kreuz gegangen, und wieder auferstanden, Herr, und wir haben ewiges Leben. Wir können kommen, wir können die Tür aufmachen und in deine Gegenwart hineintreten. Vater, ich danke dir für deine Liebe, dass du das für mich persönlich getan hast. Für jeden einzelnen Menschen hast du das getan. Du hast deinen Sohn gegeben, damit wir frei sind und dass wir zurückkommen in deinen Garten, in deine Gegenwart, in das, was du bist, Herr. Und ich preise dich dafür, dass das unser Ort ist, von dem wir anfangen zu leben. Danke, dass du unsere Kraftquelle bist, dass du unser Schutz bist, unser Trost bist, dass wir all das, was wir brauchen, einfach in deiner Gegenwart haben und erleben. Danke dir für diese Fülle. Wir preisen dich dafür, Vater. Wir preisen dich, Jesus, dass du gegangen bist und dieses Werk für uns getan hast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jeden Tag wieder neu daran erinnerst. Wirklich, wenn wir morgens aufstehen, uns das bewusst zu machen, dass wir uns bewusst in deine Gegenwart stellen und dass wir aus dieser Gegenwart raus handeln. Und ich danke dir für deine Salbung, ich danke dir für deine Berufung, dass du uns berufen hast und uns deine Söhne und Töchter nennst und dass wir Könige und Königinnen sind und dass wir gehen dürfen, dass wir regieren dürfen und wir herrschen dürfen, Vater. Und ich bete, dass du uns daran erinnerst, und dass wir uns das zutrauen, Herr. Ich glaube, dass wir immer wieder das in unserem Kopf haben, dass wir zu schwach sind dafür. Oder dass wir zu viel Schuld auf uns haben. Wir uns schämen, wir Angst haben, wir nicht wissen, wie wir Dinge tun sollen. Und ich bete, Heiliger Geist, ich bete, Jesus, dass du uns einfach hilfst, diese Schritte zu gehen. Weil die Schöpfung wirklich darauf wartet, dass die Söhne und Töchter, die Kinder Gottes offenbar werden. Und dass wir wirklich das sind, wozu du uns berufen hast. Eine Antwort für diese Welt dass wir Salz sind, dass wir Licht sind. Danke, dass du uns darin leitest. Und das sind absolut gute Nachrichten, Vater. Ich danke dir für diese Erinnerung an dieses Fundament, dass alles andere um uns herum unbedeutend ist, wenn du nicht da bist, Vater. Nichts hat eine Bedeutung ohne deine Gegenwart. Wenn du nicht anwesend bist, Vater, dann wollen wir nichts tun. Wir wollen nicht aus uns selber heraus Dinge bewältigen, sondern wir wollen, dass du da bist. Und daraus wollen wir leben und handeln. Vater, wir wollen dich jetzt groß machen. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, wir wollen dich anbeten. Jeder auf seine Art. Und du kennst uns, Vater. Du kennst unsere Herzen. Und ich möchte jeden Einzelnen, hier heute Morgen segnen, sein Herz weit aufzumachen. Auf dein Klopfen zu reagieren. Und wenn wir nicht reagieren, Vater, dann bete ich, dass du lauter klopfst, dass du lauter schreist, dass du lauter rufst und dass wir uns trauen, diese Tür wirklich zu öffnen. Und ich weiß, dass wir dich sehen werden, wie du stehst mit offenen Armen, zu uns, um uns zu empfangen. Da zu sein, einfach mit deiner Liebe, mit deinem Feuer. Wir preisen dich, Vater. Wir preisen dich, Jesus reisen dich heiliger geist danke dass du uns jetzt leitest und danke dass du uns frei gemacht hast vater danke jesus danke jesus danke dass wir berufen sind halleluja halleluja amen amen